0: medien
1: Haha!
2: Ha. Drara! Drara.
1: Das Elternkindermagazin kinder ist viel Trara.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Medienzirkus, Medienzirkus Nummer 19. Dieses Mal sind wir zum ersten Mal sonntags am Start und so wird das auch bleiben. Sonntags kommt immer eine neue Folge um 11.30 Uhr im Internet und auf Radio Orange. Ich sage mal Hallo aus Meidling.
2: Servus aus Kritzendorf.
0: Die Stimme aus Graz, die begrüße ich nochmal doppelt herzlich. Das ist Markus Meschig von der Fachstelle ENTER. Er ist heute zum Roblox-Thema eingeladen. Aber wir haben noch eine Besonderheit, Wolfgang.
2: Wir sagen Hallo zu folgenden freien Sendern, und zwar im Vorarlberg Radio Proton, im Salzkammergut, das freie Radio Salzkammergut. Hallo auch nach Salzburg in die Radiofabrik, nach Innsbruck an Radio Freirad und nach Graz, jetzt ganz neu dabei, an Radio Helsinki.
0: Wir freuen uns sehr, das freie Radio ist unsere Homebase und es freut uns, dass wir in so vielen gespielt werden. Und jetzt haben wir das mal endlich gesagt.
2: So ist es. Ja,
0: bevor wir heute ins Thema einsteigen, also für alle, die neu dabei sind der Medienzirkus, wir behandeln alle möglichen Themen rund um digitale und analoge Medien. Das bedeutet ganz oft Spaß und Unterhaltung und manchmal bedeutet es auch, jonglieren mit schwierigen Themen und guten Umgang mit Problemen zu finden. Wolfgang, was hatten wir denn in der letzten Sendung für ein Thema und gibt es da noch was dazu?
2: In der letzten Sendung hatten wir Nika Schof vom Verein Dialog zu Gast zum Thema exzessive Mediennutzung bzw. Suchtverhalten und da hat uns Nika das Klaviermodell nochmal erklärt und das können wir jetzt super verwenden in Workshops bei der Elternberatung
0: also es geht darum bei dem Klaviermodell, dass man Tasten hat, sogenannte Glückstasten für schwierige Situationen, die man anschlagen kann. Und wenn es wenige Tasten sind, wie zum Beispiel nur wie immer, dieses eine Spielzocken, dann kann es zu einem Problem werden oder nur Alkohol trinken oder nur Süßigkeiten essen. Das Ziel ist es zu visualisieren, dass man viele verschiedene Möglichkeiten hat, mit schwierigen Situationen umzugehen als Präventionsmittel gegen exzessive Nutzung oder Süchte.
2: Mhm. Genau.
0: Unser Gast hier, der Markus Meschig, der kennt natürlich das Klaviermodell auch. Er ist ähm, aus unserem sehr geschätzten Kolleginnenkreis einer derer, die sich mit Online-Spielen wirklich intensiv auseinandersetzen und auch Bücher dazu schreibt, wie zum Beispiel sein allerneuestes Buch Game Over. Er ist auch Experte, was exzessive Online-Nutzung angeht. Lieber Markus, vielleicht magst du dich selber kurz
3: vorstellen. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Werbung. Rosa, ich leite in Graz die Fachstelle für digitale Spiele ENTER, die eine Beratungsstelle ist für Eltern, für Fachkräfte, für Erziehende äh, zum Thema digitale Medien in der Erziehung. Wir begleiten da äh, kostenfrei momentan von der Stadt Graz finanziert bei der äh, Entwicklung von hoffentlich passenderen Medienerziehungsstrategien, als die denen, die zuvor zur Anwendung gekommen sind.
2: Genau, wir stellen euch dann wieder in die Show Notes rein, den Link zum Buch.
0: Und auch zur Fachstelle ENTER natürlich. Genau. Roblox ist unser heutiges Thema. Eigentlich gibt es diese Online-Spiele-Plattform schon seit 2006. Aber warum haben wir es gerade jetzt als Sendungsthema ausgewählt, Wolfgang? Ist ja nur ein Game unter vielen, oder?
2: Uns kommt in den Workshops Roblox immer mehr entgegen. Das heißt, es wird auch schon sehr viel in der Volksschule gespielt. Es haben sich jetzt auch in letzter Zeit die Userzahlen verdoppelt. Und was auch sehr interessant ist, dass eben Roblox quasi nicht nur eine Spieleplattform ist, sondern inzwischen auch als quasi Social Media Plattform benutzt wird. Also wo sich Kinder und auch Jugendliche austauschen, sich dort online treffen. Und was wir eben auch sehr interessant finden, dass hier... Also es gibt, glaube ich, 40 Millionen verschiedene Games drinnen und es gibt auch aktuelle Entwicklungen wie ähm, Serien, zum Beispiel auf Streaming-Plattformen wie Squid Game, sind dann plötzlich als eigenes Spiel in Roblox aufgetaucht.
0: Wir werden heute in der Sendung mit Markus besprechen, wie Roblox überhaupt funktioniert, warum das so besonders ist und was problematische Seiten vielleicht an diesem Spiel, an dieser Plattform sein könnten. Am Schluss werden wir euch auch ein paar Tipps präsentieren, die wir, eure Kinder unterstützen könnt bei Roblox. Was uns sehr freut, ist, dass uns wieder mal zwei Kinder-Jugendliche etwas über das Spielen erzählen und warum sie Roblox interessant finden. Dann lasst uns mal einsteigen und ein bisschen erklären, was ist denn Roblox überhaupt? Wollt ihr mir mal einfach ein bisschen was darüber erzählen für eine, die mhm. ganz wenig damit zu tun hat?
2: Also ich kenne sie ja aus eigener Erfahrung auch mit meinem Sohn gemeinsam, weil der das natürlich auch spielt. Ich finde es Eher fast so ein bisschen Minecraft-mäßig, könnte man sagen. Also es ist quasi ein Framework, eine Spieleplattform, wo es eben, wie erwähnt, schon viele verschiedene Spiele drin gibt. Und was ich besonders cool daran finde, ist, dass man eben selbst äh, Spiele gestalten kann.
3: Ist auch, glaube ich, so der unique selling point, also das, was Roblox besonders auszeichnet. Interessanterweise nennen sie sich nicht, auch nicht Spieleplattform, sondern sie kreieren Erlebnisse oder Experiences. Ja, das liegt auch daran, dass sie keine, also aus rechtlichen Gründen keine Spieleplattform innerhalb von einer Spieleplattform sein dürfen, keine Spiele verkaufen dürfen. Und das ist halt ja, das, was viele... Kinder und Jugendliche, ja Kinder würde ich sagen, als eine junge Zielgruppe, faszinierend daran findet und spannend und anziehend findet, diese Möglichkeit, ein Spiel zu erstellen und selbst ähm, damit eine große Spielenschaft anzuziehen. Ja, das heißt, ganz viele Leute spielen mein Spiel und Roblox, die Firma, wirbt auch damit, dass mit diesen Spielen, die dann kreiert werden, auch Geld verdient werden kann. Das ist ein nicht zu unterschätzender Punkt, der Motivation vieler Kinder, dieses Spiel zu spielen. Aber die, die Möglichkeit, Spiele zu kreieren, ist da und ist super und ja, total förderlich, finde ich. Also diese Entwicklungsumgebung ist äh, super leicht zu bedienen und ist auf alle Fälle ein total kreativer Bonus, der dann dem Spiel zugesprochen wird.
0: Also könnte man sagen, Roblox ist nicht nur eine Plattform, sondern Roblox ist eigentlich ein Online-Spieleentwicklungssystem, das für Kinder schon gut funktioniert, wo sie ihre eigenen Welten erschaffen können und sich ausprobieren können, auf einmal auf der positiven Seite.
3: Also wenn man es mit einem Begriff sagen möchte, ist Roblox wahrscheinlich ein Metaverse.
0: Was ich kürzlich gelesen habe, dass diese Spiele, die die Kinder da ausprobieren und selbst erfinden, sei es jetzt Pizza Palace, Shark Attack, Disaster Survival, irgendwelche Prinzessinnenwelten, spielerisch die Möglichkeit bieten, Erwachsenen-ähnliche Szenarien oder eigene Spielewelten zu kreieren, wie das heute halt am Spielplatz, im Rollenspiel und so weiter auch passiert. Das kann jetzt positive und negative Auswirkungen haben, was sie da alles entdecken. Aber quasi, dass es so sehr fantasieanregend ist und dass man das mit einer großen Gemeinschaft teilen kann.
3: Ganz sicher, ja. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass Kinder dann dieses Squid Game zum Beispiel nachstellen in Roblox. Wenn es Inhalte gibt, die vielleicht für Kinder unpassend sind und überfordern sind, dann neigen viele Kinder dazu, das zu reinszenieren. Ja? Also es sieht man am Schulhof, wenn dann immer Squid Game gespielt worden ist, fahren, Ja, vor das ist ein kindlicher Umgang mit, mit überfordernen Inhalten. Man reinszeniert das, man schaut, was war das wirklich, man, man wiederholt die Situation. Ja? Insofern ist es überhaupt nicht überraschend, dass Kinder dann zum Beispiel das Squid Game nach, äh, nachgebaut haben. Höchstwahrscheinlich waren das nicht nur Kinder, die das nachgebaut haben, ja, sondern auch erwachsene Entwickler und Entwicklerinnen, die ein Geschäftsmodell entwickelt haben daraus, für Kinder ein roblox spiele nachzubauen und auf diesen Hype aufgesprungen sind. Ja? Ja.
0: Und was noch so ein Faktor ist, warum es cool ist und viel Anziehungskraft hat, ist, weil es sich schnell verändert. Das heißt, die Inhalte werden relativ schnell an aktuelle Themen angepasst. Es kann abgetätet werden und so weiter, wenn ich das richtig verstehe, oder?
2: Genau, das heißt, man muss nicht warten, bis irgendwas extra programmiert wird, sondern die Spieleplattform an sich ist ja vorhanden und äh, bietet ja genau diese Möglichkeit, möglichst schnell Inhalte zu erstellen. Also man kann da sehr, sehr aktuell bleiben dabei.
0: Fällt euch noch was ein, warum es so populär ist, was das Spezielle ist an Roblox, was es so anders macht?
3: Ich bin jetzt äh, von, diesem, von dieser kindlichen Spielweise, die ja, Tendenziell eher weniger Regelgeleitet ist schon relativ weit entfernt. ja Die Spieler, die ich genieße, sind sehr stark regelbasiert. Und ich finde es spannend, dass Roblox die einzelnen Spieler teilweise sehr wonky sind. Ja? Also das ist, da glitscht es ein bisschen, dann haben wir da einen Fehler, dann funktioniert die Spielmechanik nicht ganz so, wie sie funktionieren soll. Viele der jüngeren Spieler die, die nehmen das halt einfach hin. ja Das ist so das ist ein kindlicher Zugang zum Spiel. es muss nicht immer alles so funktionieren, wie es die Regeln vorgeben. Ja? Und das finde ich irgendwie erfrischend dazu sehen, dass viele dieser Roblox-Experiences für mich als Erwachsene einfach uninteressant sind. Ja? Und ich glaube, einer der Gründe, warum das so ist, ist einfach, dass es, dass es ein bisschen regeloffener ist vielleicht. Mhm.
2: Mhm. Und auch so ein spannender Zugang, weil der Maxi hat zum Beispiel ein Spiel gespielt, wo man permanent sein Auto crashen muss. Und je besser man das Auto crasht, umso mehr Credits bekommt man, umso mehr neue Autos bekommt man, die man crashen kann. Ja. Und das, der hat das ewig gespielt und hat dann sogar, wir haben das besprochen, auch Robux, also diese Ingame-Währung, ähm, dafür ausgegeben. Ich glaube, irgendwann hat er den Spielspaß dann verloren, aber der hat das ewig ausprobiert, ja, wo du da denkst, okay, einfach Autos zerstören, hier, was geht. Es ja. war wirklich sehr, sehr spannend nennt, ja, das einfach
3: mitzuverfolgen. Mhm. Es ist klar, dass die Spielmechanik echt an, an eine jüngere Zielgruppe angepasst ist. ja. Genau.
0: Wolfgang, du hast gerade schon den Maxi erwähnt und wir haben auch die Perspektive von, von Maxi jetzt dabei, der uns ein bisschen was darüber erzählen mag und auch von der Miriam, die beide Roblox spielen und uns ein bisschen erzählen, was ihnen gefällt, warum sie es cool finden und was sie vielleicht auch nervig finden oder problematisch. Da hören wir jetzt einmal
1: rein. Also ich finde, das Coole an Roblox ist, dass man ganz viele Spiele spielen kann und auch bauen kann und auch ganz viele Möglichkeiten hat in Roblox. Also ich habe gerade vier Lieblingsspiele. Klikka Simulator, Dinosaurier City Simulator, Car Crushes 2 und Team Park Tycoon 2.
4: Ich finde Roblox so cool, weil es da halt nicht nur eine Möglichkeit gibt, was man machen kann, sondern tausend Möglichkeiten, weil man dort... Einfach man selbst sein kann. Man kann seinen Avatar gestalten. Man kann die Welt aussuchen, die man selber will. Man kann auch selbst etwas gestalten oder so. Am allerliebsten in Roblox mag ich Adopt Me, ähm, Tower of Calm und Prinzessinnen Tycoon. Das sind meine drei liebsten Spiele in Roblox. <lacht> und meine Freunde, naja, wir spielen halt meistens zusammen und das macht mir echt Spaß.
1: In Roblox fand ich das halt nicht mehr so cool kurzzeitig, weil ich habe irgendwie mehr, mehr Simulation gebraucht, also dass es irgendwie echter ist. Es gibt viel Auswahl, aber
4: es gibt auch viele komische Spiele. Was mich nervt, ist zum Beispiel die Robux. Es gibt Kinder, wo Eltern nicht erlauben, dass sie Robux haben, weil man dafür kein Geld ausgeben will. Und man kann da einfach in ein paar Spielen eine Stufe überspringen oder sich Geld kaufen. Und das finde ich halt unfair. Deshalb würde ich die Robux weggeben. Wenn du zum Beispiel
1: etwas kaufst und du das dann nicht mehr magst und du willst deine Robux zurückhaben, dann funktioniert das nicht, weil dann sind sozusagen die Robux schon im Spiel verbraucht. Mein persönlicher Tipp wäre, dass ihr, wenn ihr was für Robux kaufen möchtet, dass ihr das nicht sofort kauft, weil man die Robux nicht nur zurückkriegen kann. Das ist ein bisschen leer.
4: Man sollte aufpassen. also wenn da jemand das schreibt, wie heißt du, dann soll man nicht darauf antworten, äh, hallo, mein Name ist Miriam, sondern einfach gar nichts schreiben oder es ignorieren. Oder halt niemals irgendetwas Persönliches über einen selbst sagen. Und halt auch nicht, man soll nicht scammen. Das scammen sollte man wirklich nicht machen, was noch nie gemacht hat Oder irgendwie schummeln.
0: Zu den Sachen, die wir gerade gehört haben, das bestätigt ein bisschen das, was ihr vorher schon erzählt habt. Also diese tausend Möglichkeiten, diese so vielen verschiedenen Welten, die es gibt. Und für viele ist was dabei. Und dass man sich auch selber so, dass man so kreativ sein kann.
3: Ich muss auch sagen, das sind zwar sehr reflektierte Kids gewesen, die jetzt gesprochen haben. Ja? Da sieht man, dass Papa und Mama gute Vorarbeit geleistet haben und die Kinder da schon ein bisschen begleitet haben und darauf vorbereitet haben. Ja? Ich glaube nicht, dass das auf alle Kinder und Jugendlichen in Roblox zutrifft. Ich glaube, dass viele um einiges blauäugiger dieses, diese Experiences genießen.
0: Start nochmal mal vom Anfang an. Wie schaut es mit den Altersgrenzen und Altersbeschränkungen in Roblox offiziell aus? Gibt es da welche? Es gibt so verschiedene Angaben. Ich weiß zum Beispiel, es wurde oft einmal runtergeladen, weil ja im App Store oder in Google Play und auch teilweise PEGI sieben Jahre stand.
3: Nach PEGI ist es nach wie vor sieben freigegeben, was irgendwie ein bisschen schwierig ist. Also ich finde Roblox dadurch, dass es kein Spiel ist, sondern eben ein Spiel, die Möglichkeit bietet, eigene Experiences zu kreieren, ist eigentlich nicht von außen beurteilbar. Weil, äh, auch wenn es heute ab 7 freigegeben ist, was hindert mich daran, morgen ein Spiel, das Chainsaw Massacre heißt, zu kreieren und ähm, ganz viel drastische Gewalterstellung jetzt natürlich in dieser Comic-Grafik einzufügen. Und die Moderation von Roblox gibt es schon, aber die ist ein bisschen vielleicht hinten nach. Und bis die das verstanden hat, haben das vielleicht ein paar hundert Leute gespielt. Ja? Mhm. Also schwierig, das so eine allgemeine Altersbeschränkung auszusprechen. Vielleicht siehst du das anders, Wolfgang.
2: Es ist auch schwierig, generell zu sagen, weil ja USK ist ja zwölf und teilweise findet man auch auf Spielebewertungsplattformen pädagogisch auch zwölf. Ja. Und ich denke mal, es gibt durchaus Spiele, die auch fürs Volksschulalter gedacht sind drinnen ja, und die Volksschüler und Volksschülerinnen spielen können, aber die komplette Kontrolle darüber hat man auch als Elternteil nie, weil wie du richtig sagst, Markus, ist es genauso, dass da plötzlich Spiele ab ab 18 quasi daherkommen würden. Und ähm, das Problem der Kontrolle ist halt da wirklich gegeben, auch denke ich mal, als Elternteil.
0: Wir werden uns jetzt über die problematischen Seiten von mhm. Roblox unterhalten und Dinge, die ich mitbekommen habe, abseits von so Gruselsachen wie Squid Game oder so, sind einfach also so Spiele, die antisemitisch sind, rassistisch sind. Dann gibt es sexuelle Inhalte. Das heißt tatsächlich, dass man äh, virtuell äh, sexuelle Kontaktanbahnung äh, machen kann in bestimmten Spielwelten, und virtuelle Gewalt im Sinn von, dass Shooter-Spiele wie etwa Counter-Strike oder so nachgebaut werden. Spiele, die ab 16, ab 18 sind, das sind definitiv Inhalte, die für Kinder in der Volksschule überhaupt nicht geeignet sind. Habt ihr da noch irgendwas zu ergänzen?
3: Naja, vielleicht zu kommentieren. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig und ich habe das Gefühl, sobald das Thema Sexualität in Medien auftaucht, wird dann oft überdramatisiert. Ja? Mhm. Wenn man das sehr genau anschaut, tatsächlich, was passiert, ist, dass es Discord-Server gibt, auf denen auf gewisse Roblox-Spiele verwiesen wird, wo dann Avatare gewand anhaben, dass sie ausschauen lassen, als ob sie nackt wären und gewisse Bewegungen machen, die sexuell anmuten. Ja? Also es ist, geht ganz klar darum, dass da so, so Sexualität ausprobiert wird. Wenn Kinder das machen, ja, unter sich, also ich, ich verurteile das nicht, äh, das Problem dabei ist, dass es da nicht nur Kinder sind. Das Problem dabei ist, dass es nicht nachvollziehbar ist, wer da jetzt in diesem Kondos unterwegs ist. Weil auch wenn man sich die Praxen dann anschaut, die in diesen Kondos äh, passieren, das ist nichts, was ein zwölfjähriges Kind von sich aus weiß, ja, was da gerade passiert. Da ist halt, liegt die Vermutung nahe, dass da auch erwachsene Personen dabei sind. Dann wird es natürlich problematisch, ja. Mhm. Es gibt aber auch andere Spiele, die äh, weniger problematisiert werden. Das sind zum Beispiel Casino-Spiele, die zu Unmengen auf Roblox sind und die, die mit Robux auch gefüttert werden können und wo Kinder einfach ins Casino gehen können und Roulette spielen und das sehr beliebt sind tatsächlich. Ja. Also, ja, es gibt Inhalte auf Roblox, die der Moderation würdig sind. Diese Kondos sind auch moderiert worden, muss man sagen. Ja, die sind ganz schwer zu finden. Die Casino-Spiele nicht, die sind ganz normal zugänglich noch. Ja? Mhm. Also so die Frage, was, was, was als problematisch dargestellt wird und was nicht, ist, äh, finde ich, ganz interessant.
0: Also du würdest mal sagen, Roblox kann man sehen als Meta-Internet, so wie im echten Internet, tauchen da alle möglichen tausenden Inhalte auf, über die Kinder zufällig stolpern können. Und ähm, wenn sie gut darauf vorbereitet sind, dann können sie auch gut damit umgehen, aber es ist nicht der Hauptfokus von Roblox, dass es jetzt ein Shooter ist zum Beispiel. Kann man das so kurz zusammenfassen? Kann man.
3: Und dass Kinder neugierig sind, ist auch nachvollziehbar. Ja? Vor allem, wenn sie alle hören, dass es das Obertabuthema ist und wie furchtbar das ist, dass es die gibt, diese Sachen auf Roblox. Ich glaube nicht, dass das den Großteil des Spiels ausmacht. Und ich glaube, da ist wichtiger, Kinder richtig zu begleiten.
0: Mhm. Was sind dann eurer Meinung nach die wirklich problematischen Seiten von Roblox?
2: Ich finde am problematischsten eigentlich das Grooming, also das Cyber-Grooming, dass eben Erwachsene Kontakt zu Kindern haben wollen. Das erwähnen auch die Kinder immer wieder, auch in den Workshops, dass das eben passiert. Ja, und eben, wie es auch schon in den Statements war, genauso mit den, mit den Robux, dass eben dieses Geld ähm,
3: ausgegeben werden kann dafür. Dass es cyber -Grooming gibt, da kann die Firma Roblox nicht genau. da nichts dafür. Ja. Das Jesus. ist ein Phänomen, das es auf sämtlichen Plattformen gibt. Ob das Kind jetzt auf WhatsApp ist oder auf Instagram, Roblox natürlich zieht mehr Personen an mit fragwürdigen Interessen, weil es schon für Kinder direkt gemacht ist. Ja. Aber was Roblox schon veranstaltet, ist einfach die Finanzierung, so das Finanzierungsmodell, das sehr fragwürdig ist. Und ich finde es an sich genial, ja, wenn man sich anschaut, das ist so Web 2.0 jetzt, dass, dass die NutzerInnen auch Inhalte generieren. Roblox lebt ja davon. Aus Spielende einfach selbst Spiele basteln. Die, stellen, die machen keine eigenen Spiele, die stellen nur das Framework. Das ist so wie YouTube oder Instagram, die Leute es nutzen, müssen Inhalte generieren. Ja? Und in dem Fall sind es halt Kinder, ja? die, denen suggeriert wird, Mach hat alles Spiel und du verdienst Geld. Das Problem dabei ist, aber auch wenn es Kinder wieder erwarten, schaffen sollten, ein Hitspiele zu produzieren und da ganz viele Spielende reinzubekommen, die geben auch Robux aus, ist die Chance, dass sie da Geld damit machen, sehr gering. Warum? Man darf erst ab 100.000 Robux äh, sich die auszahlen lassen. Das heißt, man muss 100.000 Robux verdienen, das sind äquivalent äh, von ca. 1.000 Euro, damit man sich äh, die auszahlen lassen kann. Und die meisten Spieler machen weniger Umsatz als 1.000 Euro. Das heißt, auch wenn man ein erfolgreiches Spiel hat, als Jugendliche oder als Kind, kann man sich da freuen drüber, man kann sich das aber nicht zurückzahlen lassen. Diese 1.000 Euro sind natürlich willkürlich von Robux gewählt, muss man sagen. Ja? Äh, einfach mit dem Wissen, dass dann das meiste Geld im Spiel bleiben wird. Und das sind ja halt schon so Aspekte, wo man sagen muss: Ja, das sind kleine, das sind einfach Kinder, deren Arbeitskraft dann wahrheit, halt, wenn man so framen möchte, ausgebeutet wird auch.
0: Weil die Kinder ja die Robux erwähnen. Also teilweise gibt es ja auch so Sammlerstücke und solche Dinge, womit spekuliert wird. Wie ist das?
3: Und da gibt es einfach so einen Binnenmarkt, einen kleinen, oder Leute im um Robux ähm, ja, gewisse Wertgegenstände, und Anführungszeichen Wertgegenstände, kaufen können. Ja. Der Hersteller könnte ja 100.000 davon produzieren, aber er beschließt sich dazu, es gibt nur drei Stück davon. Das heißt, es wird eine Knappheit suggeriert, Ja, und das treibt den Preis in die Höhe. Und Wert, das wissen wir spätestens seit Bitcoin, ist etwas, wo wir uns äh, kollektiv darauf einigen, dass es Wert hat ja Das ist eine fiktive mhm. Angelegenheit. Mhm.
0: Spricht ja nichts an und für sich gegen Sammeln, aber was man bei kindlicher Mediennutzung vielleicht nochmal fokussieren muss, ist, dass die eine riesige Sammelleidenschaft haben in einem gewissen Alter, gerade so Volksschule und Unterstufe und natürlich spricht es die besonders an und verleitet zum Geldausgeben.
3: Klar, also der, der Hersteller ist sich der Zielgruppe
2: schon sehr bewusst. Mhm. Also man muss nicht vorher Geld bezahlen, dass man ein Spiel erstellen darf, sozusagen.
3: Nein, man darf jederzeit ein Spiel erstellen. Dann kann man das runterladen und das Spiel machen. Wenn ich zum Beispiel ein Spiel bastle und total überzeugt bin von meiner Idee, ja, dann habe ich die Möglichkeit, das Spiel zu basteln. Ja, und dann habe ich es hergestellt und das ist ein tolles Spiel. Nur wenn ich möchte, dass es gespielt wird, dann muss ich es bewerben. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, an Roblox Geld zu zahlen, dafür, dass sie ich mein Spiel bewerben auf ihrer eigenen Plattform. Das ist das, wo ich sage, das Finanzierungsmodell ist sehr aggressiv ja, und eigentlich auf den Rückkehr von Kindern aufgebaut.
1: Wie
0: schaut es eigentlich mit den Spielzeiten bei Roblox aus?
3: Es
2: ist ja total schwierig, dann auch als Elternteil zum Beispiel Zeiten festzulegen, weil ja die Spiele, jedes Spiel da drinnen anders funktioniert und das ja auch teilweise nicht kontrollierbar ist oder teilweise auch Open-World-Eben-Spiele sind, ja, wo es ähm, nicht runden passiert ist, ja, also wo man so es unendlich spielen könnte. Das heißt, ich muss mich auch als Elternteil da sehr um die Spiele, die da eigentlich gespielt werden, kümmern. Tiny.
0: Ja, das war es jetzt mit einem Überblick zu Roblox. Abschließend möchten wir euch natürlich noch ein paar Tipps und Empfehlungen an die Hand geben, wie ihr eure Kinder beim Roblox-Spielen begleiten könnt, was ihr tatsächlich irgendwie konkret machen könnt, damit es ein bisschen kindersicherer gestaltet werden kann.
3: Der wahrscheinlich grundlegendste Tipp ist, zu Start also in die Einstellungen reinzugehen und auszuschalten, dass auf der Plattform und in Apps mit Fremden gesprochen werden kann. Es gibt die Option, dass mit Freunden gesprochen wird, nur es gibt da auch die Möglichkeit, der Kindersicherung einzustellen und zu sagen, die Optionen können nur dann geändert werden, wenn ein gewisser Code eingegeben wird. Das ist relativ leicht machbar, wäre vielleicht eine Empfehlung. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, ein sehr guter erster, erster Zugang, um äh, unerwünschte Cyber-Grooming zu äh, ja, Übergriffe zu vermeiden, die tatsächlich halt stattfinden im mhm. Spiel, ja.
2: Vielleicht eine, eine zweite Möglichkeit, auch mit den Kindern zu diskutieren drüber, über die uh, Robux, das heißt die sogenannten In-App-Käufe, das heißt ich kaufe ja so Gutscheinkarten beim Spar oder Libro oder beim... Bilder oder bei der Post, ähm, da bekomme ich das und ähm, auch darüber zu diskutieren mit den Kindern, wo macht es Sinn, wenn man wirklich ein Spiel sehr gerne spielt, äh, wo macht es wirklich Sinn, ein Geld dafür auszugeben, vielleicht auch ein bisschen was zu investieren und ähm, wo sollte man das besser nicht machen, das wäre auch so eine Empfehlung.
0: Äh, ansonsten so sagen, In-App-Käufe mal nicht zu ermöglichen, außer vielleicht über diese Gutscheine, weil da lässt sich kontrollieren. Nicht, dass die Kreditkarte explodiert vor lauter Ausgaben. Auch diese Beispiele kennen wir von Eltern, die uns erzählen, dass heimlich Hunderte und Tausende Euro in verschiedenen Spielen, auch in Roblox, ausgegeben wurden. Zu dem Thema Kontakt mit Unbekannten fällt mir auch noch was ein, das mir die Kinder als Tipp mitgegeben haben übrigens. Sie haben gesagt, sie verwenden gar nicht den Chat in Roblox, sondern sie nutzen parallel zum Beispiel WhatsApp, um sich nur mit den Freundinnen und Freunden auszutauschen, weil niemand dazwischen grätscht bei ihren Unterhaltungen.
2: Ja, generell muss man ja sagen, dass es ja manchmal auch sehr nett sein kann, dass man jemanden kennenlernt zum Spielen online, dass man auch gemeinsam zockt und so weiter und das kann ja auch sehr positiv sein. Manchmal ist man sich ja auch unsicher, wer steckt da dahinter und steckt wirklich die Person dahinter, als diese sich ausgibt und wie kann ich dann erkennen eben, ob ein Erwachsener dahinter steckt und da haben wir selbst von den Kids ganz coole Tipps bekommen eigentlich. Der erste wäre, dass sich die Schrift und die Sprache auf jeden Fall von der Kinder- und Jugendsprache unterscheidet. Ähm, Erwachsene machen tendenziell weniger Fehler, sie schreiben ganze Sätze und es werden auch andere Wörter und Abkürzungen verwendet, im Sprachchat zum Beispiel. Das zweite ist, dass die Erwachsenen die Server nicht so oft wechseln, also immer auf denselben Servern spielen, auch bei Roblox. Das ist schon meistens ein bisschen verdächtig. Und wie uns die Miriam zuerst schon gesagt hat, wenn jemand gleich von dir sehr persönliche Informationen will, wie zum Beispiel, wie alt bist du, wie ist dein echter Name, wie ist deine Adresse, dann sollte man natürlich im Vorfeld schon sehr, sehr skeptisch sein, weil da will jemand einfach Kontakt zu dir haben und persönlichen Kontakt zu dir haben.
0: Und das können wir euch als Eltern mitgeben. Solche Dinge könnt ihr ganz allgemein mit Kindern besprechen. Das betrifft ja nicht nur... Roblox. Wem vertraue ich? Wo sollte ich skeptisch sein? Das war's schon wieder mit dem heutigen Medienzirkus. Danke fürs Zuhören. Lieber Markus, danke für deine Zeit.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wolfgang, auch danke, dass du deine Erfahrungen als spielbegleitender Vater da heute eingebracht hast.
2: Ja, bitte gern.
0: Wir hören uns das nächste Mal im Juli.
2: Und die Sendung wird sich um das Thema Quellenkritik drehen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, jetzt sage ich mal Tschüss aus Meidling.
2: Vierter ich aus
3: Kritzendorf. Alles Gute aus Graz. <lacht> <lacht>
1: Haha!
4: Ja, ja. ja.
3: Medienzirkus!
1: Das Elternkindermagazin mit viel Trara!